0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bienvenidos a este club de lectura de mis propias finanzas. Hoy en Club de Lectura les tengo una propuesta interesante. Y es que nunca habíamos hecho un club donde no leyéramos un libro. Es primera vez en Club de Lectura que no vamos a hablar de un libro. Y me pareció interesante, les voy a decir por qué. Porque estuve leyendo el informe, y acá lo tengo impreso, el informe de perspectivas globales de inversión de BlackRock. Y me gustó tanto el informe, me pareció bastante completo, bastante profundo. Creo que nos da unos muy buenos insights de cara a a nuestras inversiones del 2024, que dije, bueno, ¿por qué no ensayamos este domingo a las 7 p.m.? Y hacemos un resumen de ese informe de perspectivas financieras del 2024. Como les digo, primera vez que no hacemos un libro, pero igual, esto es un club de lectura, igual esto es un informe que estuve leyendo, entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer este ensayo este domingo a las 7 p.m.? Para hablar además de uno de los temas que más me apasiona, que son las inversiones, que es la economía, la macroeconomía, en fin. Entonces, pues vamos a ver qué tal sale este ensayo. Ustedes me contarán al final del de resumen cómo lo vieron, si les es útil o no. Y vamos viendo si vamos involucrando no solamente libros, sino otro tema de lecturas interesantes que vayamos viendo por ahí. Bueno, como les dije, hoy vamos a ver el informe de BlackRock Perspectivas... De inversión 2024 y es un informe que realiza BlackRock todos los años. Y me gustaría empezar este club de lectura pues hablando un poquito de BlackRock. Y es que, para los que no saben, BlackRock es un gigante del mundo financiero, es un verdadero titán en el mundo financiero. BlackRock es la empresa de gestión de activos, gestión de activos bajo manejo más grande del planeta, es la empresa más gigante del planeta en cuanto a gestión de activos se refiere Para darles un dato, BlackRock maneja 9 billones de dólares de activos bajo manejo 9 billones de dólares, esos son 9 trillions en inglés, eso es prácticamente... Yo diría que más del 60% de las inversiones y de los activos bajo manejo que existen en el mundo. Entre tres compañías, tres empresas, BlackRock, Fidelity y Franklin Templeton, manejan el 96% de las inversiones en el mundo. Imagínense el poder que pueden llegar a tener estas tres compañías. Ahora, seguramente, y aquí les va la noticia, seguramente ustedes sin darse cuenta están hoy invertidos en BlackRock de alguna u otra manera. Porque muchos de nuestros fondos de pensiones, fondos de pensiones obligatorios y fondos de pensiones voluntarios, invierten en unos productos financieros, en unos vehículos financieros que se llaman los ETFs. Los ETFs. ¿Qué son los ETFs? Los ETFs, para explicárselos de manera, si se quiere muy fácil, Hagan de cuenta, son como unas bolsitas que empaquetan un montón de activos financieros y a través de esos ETFs yo puedo invertir, cualquier persona puede invertir en muchos activos al tiempo sin necesidad de comprar cada una de las acciones que están dentro de esa bolsita. Entonces, por ejemplo, un ETF que rastrea el S&P 500, el índice del S&P 500, el Standard Poor's 500, es un ETF que rastrea el comportamiento de las 500 empresas de mayor capitalización bursátil en la bolsa. O sea, las 15 empresas más grandes del mundo. Entonces, anteriormente, hace muchos años, yo para invertir en las 500 empresas más grandes del mundo, tenía que literalmente comprar un pedazo de esas 500 empresas, cosa que era realmente imposible. Por allá en los años 70, un señor llamado John Bogle se inventó estos derivados financieros llamados los index funds o los ETFs, que empaquetaban un montón de activos al tiempo y le permitían al inversionista del común invertir desde bajo costo en muchos activos. Entonces, yo hoy puedo invertir a través de un broker, a través de una plataforma, en un ETF que rastrea las 500 acciones más importantes. En otras palabras, con poco dinero y a bajo costo, o sea, desde 50, 100, 200 dólares, puedo invertir en un pedacito de Amazon, de Apple, de Google, de Tesla, de Johnson Johnson, de Unilever, de Starbucks, de Disney, de McDonald's y así las 500 compañías más grandes del planeta. Y hoy en día hay más de 5.000 ETFs en el mercado. 5.000 ETFs. Hay ETFs, de energía renovable, hay ETFs de sectores puntuales, hay ETFs de bancos, hay ETFs de países enteros, hay ETFs de mercados emergentes, hay ETFs de inteligencia artificial, vamos a hablar un poquito de eso, en fin. Entonces, indirectamente, aquí les va la noticia, seguramente ustedes, a través de sus fondos de pensiones, están invirtiendo en algún ETF de esta compañía, en algún ETF de BlackRock, con seguridad están invirtiendo ustedes. Por eso es tan importante saber de inversiones. Por eso es tan importante saber en dónde está invertido nuestro dinero. Y por eso quise traer al Club de Lectura el Informe Global de Perspectivas Económicas y Perspectivas de Inversión de BlackRock. Empecemos por la conclusión del informe, que me parece además muy al lugar. El informe nos dice que es hora de tomar el control de nuestras inversiones. Es un mensaje contundente. Nosotros tenemos que ser los dueños de nuestras decisiones financieras. Ya no es una alternativa entregarle nuestro dinero a un tercero y no tener ni idea ese tercero qué demonios está haciendo con nuestro dinero. Nuestras decisiones financieras son importantísimas y por eso... Si yo decido invertir por mi cuenta Yo tengo que aprender a invertir Y si decido entregarle mi dinero A un tercero para que lo invierta Eso no es Lavarme las manos y no tener ni idea de qué están haciendo esas personas con mi dinero Por el contrario Tengo que aprender Y tengo que tener una gestión que ellos llaman Gestión activa En el 2024 la inversión pasiva Ya no es la mejor alternativa Tus inversiones Tienes que revisarlas, tienes que monitorearlas, tienes que evaluarlas, tienes que hacerle ajustes periódicos. No hacer nada, y por eso el, el mensaje de BlackRock es tan importante, hoy en día no hacer nada ya no es una opción, ya no es una opción. ¿Por qué? Y esto nos lleva a hablar del segundo punto importante del informe, es que estamos viviendo una época muy volátil, estamos viviendo una época de macroeconomía muy difícil. Y venimos de una pandemia, venimos de un contexto muy complicado, donde las tasas de interés las bajaron a mínimos históricos, pero eso resultó eventualmente en una recuperación acelerada y una inflación que no hemos podido llegar a controlar del todo. Las tasas de interés por eso hoy están históricamente altas. Y dice BlackRock que esto no va a ser temporal, por el contrario esto se volvió un tema estructural, ojo con eso. ¿Ya no es un tema de que las vamos a subir por un tiempito y eventualmente las vamos a volver a poner en cero? Por supuesto que no. Hay que entender los ciclos de la economía y hay que entender el ciclo en el que estamos viviendo. Y el panorama macroeconómico hoy, según BlackRock, es un panorama macro muy incierto. Hay mayor inflación, hay muchos países, incluyendo Colombia, donde no hemos podido controlar la inflación. Y eso sumado a un fenómeno muy preocupante, que es periodos de alta inflación con menor crecimiento de la economía. Entonces, periodos donde la economía no crece tanto, pero de todas maneras los precios siguen arriba. Esa es la peor combinación de todas. Cuando uno tiene inflación alta y de crecimiento de la economía, esa es la peor situación y los bancos centrales no la están teniendo Nada fácil, no la están teniendo nada fácil Porque recordemos que el primer mandato O tal vez el único mandato del Banco Central Es controlar la inflación ¿Pero cómo hace el banco para controlar la inflación? Bajando o subiendo la tasa de interés Como la inflación está arriba Los bancos tienen que bajar las tasas Pero, pero hay un crecimiento económico lento Entonces esa combinación nunca será fácil y por eso el momento macroeconómico que estamos viviendo es un momento estructural, es un momento difícil y además es un momento donde se juntan unos riesgos geopolíticos importantes. Dice BlackRock en su informe, la guerra en el Medio Oriente no va a parar de un día para otro, no va a parar de un día para otro. La guerra con Rusia-Ucrania, entre Rusia y Ucrania, sigue la guerra entre Rusia-Ucrania. Eso ha traído unos problemas, obviamente, no solo, no solo bélicos, por supuesto, no solo humanitarios, por supuesto, sino también económicos, en las cadenas de suministro, energéticos, eso tiene implicaciones y eso se va permeando, no solo en Rusia, en Ucrania, sino en el mundo entero. Ahora, esos riesgos geopolíticos, pues también traen oportunidades para ciertos países, y aquí es donde empezamos a entrar en el tema de la gestión activa y entender por dónde nos pudiéramos meter nosotros para tomar mejores decisiones de inversión. Por ejemplo, Vietnam y México, dice BlackRock, que son dos países que se pueden beneficiar de muchas de las cosas que están pasando en el mundo. Se pueden beneficiar, por ejemplo, de estos problemas de las cadenas de suministro, donde muchas compañías, muchas empresas en el mundo, están trayendo sus plantas de producción están trayendo sus sistemas de logística cerca a sus mercados más importantes. El caso de México es diciente. México que es se está convirtiendo en la fábrica de Estados Unidos y México además es un mercado importantísimo para Estados Unidos, pues muchas de las compañías en Estados Unidos están trayendo esas plantas que tenían en India, que tenían... En Pakistán que tenían en China Se las están trayendo para México Y por eso México está capitalizando esos vientos de cola De un fenómeno que se llama el near shoring El near shoring no es otra cosa que la relocalización De las cadenas de suministro, de las plantas de producción De muchas empresas en el mundo Y por eso dice BlackRock México seguirá capitalizando Esos efectos del nearshoring Y ve con muy buenos ojos Las inversiones en México Para que empecemos a tomar nota Otro dato interesante De temas de geopolítica Este año Será un año histórico De elecciones en el mundo Yo no tenía ni idea Solo hasta que leí el informe de BlackRock Pero yo no sabía que en el 2024 La mitad del planeta Oiganme bien esta cifra la mitad del planeta estará votando por nuevos presidentes, nuevos líderes y nuevos mandatarios, incluyendo la economía más importante del mundo, Estados Unidos. Tenemos elecciones este año en Estados Unidos y eso es un dato que obviamente no podemos dejar pasar de vista. Las elecciones en Estados Unidos marcarán un punto importantísimo en la geopolítica, en la economía, en la distribución de, de fuerzas, sobre todo políticas en el planeta. Ahora, ¿cómo se están perfilando las elecciones de Estados Unidos, aunque, aunque faltan todavía siete, ocho meses para las elecciones, que son en el mes de noviembre? Eh, pues bien, por el lado de los republicanos, claramente sabemos que el candidato va a ser Donald Trump. Eh, ya eh, De Santis eh, se retiró de la campaña. Y seguramente el candidato será Donald Trump. Y Donald Trump, dicen muchos analistas y expertos políticos, al enfrentarse a Joe Biden, es muy probable que Trump le gane la presidencia a Joe Biden. Por lo menos como se están perfilando, vuelvo y repito, falta mucho tiempo, nadie tiene la bola de cristal, no tenemos ni idea quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Pero en un escenario entre Biden y Trump, Dicen los expertos políticos, por lo menos lo que he podido leer, es que Trump le daría una paliza a Joe Biden, paliza inminente. Ahora, ¿qué pasa? Nadie suelta el poder fácil. Si ustedes vieron la semana pasada Janet Yellen, Janet Yellen, recuerden ustedes, fue exdirectora de la Reserva Federal, hoy en día trabaja en la Tesorería de Estados Unidos, Janet Yellen está pidiendo a la FED que baje las tasas de interés supuestamente para reactivar el mercado inmobiliario. Ahora, dicen muchos que lo que está pidiendo Janet Yellen es una bajada de las tasas de interés, reactivar la economía, que vuelvan y suban las acciones, vuelva y haya más empleo en Estados Unidos, las empresas empiecen a endeudar más, haya más espacio para el endeudamiento en las personas, empresas y en el país como tal y que la economía se fortalezca de cara a esas elecciones. Ya el Yenel es del partido demócrata, del partido Joe Biden y obviamente detrás de ese pedido de Yellen está Claramente un apoyo y lo que está tratando es de salvar esa presidencia Que ven muchos demócratas como perdida frente a Trump Entonces, muy importante, muy importante saber y estar pendientes De qué va a pasar con esas elecciones de Estados Unidos Pues que están para alquilar, alquilar balcón como siempre Sobre todo hoy en día en una polarización cada vez más grande Cada vez más grande se ve esa polarización entre demócratas y republicanos cada vez tirando hacia los extremos y eso no solo está pasando en Estados Unidos sino que pasa en la política a nivel mundial esto de los riesgos geopolíticos y los riesgos macroeconómicos no son del todo malas noticias por el contrario dice BlackRock que hoy en día vivimos en un mundo 100% globalizado es un mundo interconectado y es un mundo donde tú ya no puedes pensar únicamente en tu país de origen los colombianos no podemos pensar invertir únicamente en Colombia. Eso es un absurdo según BlackRock. Lo mismo el estadounidense no debería pensar únicamente en invertir en Estados Unidos. Ya no es suficiente, nos dice BlackRock, con invertir en tu país natal. Y les doy un ejemplo. Japón. Que uno diría, ¿y yo cómo demonios hago para invertir en Japón? Pues bien, Japón es uno de los mercados a los que BlackRock más le tiene fe. Japón, recordemos, venía de unas décadas perdidas, venía de 20, 30 años perdidos. La bolsa de Japón no hizo absolutamente nada durante 30 años. Es un país que se estancó, un país que crecía al 1 o 2% a lo sumo, un país que está altamente endeudado, un país que venía teniendo un envejecimiento de su población muy complicado. Pues bien, las bolsas en Japón se vienen recuperando. Las utilidades que están generando las empresas en Japón están robustas y por eso Japón es uno de los países en los que dice BlackRock uno debería estar invertido, uno debería estar invertido, hay buenas valoraciones, hay compañías que se valoran por debajo de su valor intrínseco, como les dije hay crecimiento en las utilidades de las empresas japonesas no vayamos muy lejos. Uno de nuestros grandes ídolos del que hemos hablado muchísimo acá en mis propias finanzas. Warren Buffett anda invirtiendo en Japón. Anda buscando empresas en Japón. Ahora, si los grandes inversionistas, si Buffett, si BlackRock están metidos en Japón, están viendo Japón como una buena alternativa de inversión, valdrá la pena nosotros revisar tener inversiones en Japón. Ahora uno dice, uno es de Colombia, ¿yo cómo hago para invertir en Japón? La buena noticia es que hoy se puede invertir en Japón en uno de estos vehículos que les mencioné al principio. Hay ETFs que rastrean las 20, las 30, las 100 compañías más importantes, más importantes de Japón. Hoy en día se puede invertir en las compañías más importantes de Japón y cualquiera de nosotros lo puede hacer a través de un broker, a través de una comisionista, que tenga uno de estos ETFs de BlackRock. BlackRock tiene varios ETFs que invierten en Japón y si uno le interesa y si uno sigue y si uno estudia, uno empieza a ver que en Japón puede ser una gran alternativa y que Japón puede pesar un porcentaje importante dentro de mi portafolio de inversión. Bueno, ahora, dentro de los vuelvo a repetir, dentro de los países desarrollados, Japón el de mejor perspectiva. Sin embargo, BlackRock prefiere y se inclina por los mercados emergentes No es tan optimista con los mercados desarrollados No es tan optimista eh, con los mercados desarrollados ¿sí? Cuando hablo de mercados desarrollados estoy hablando de Estados Unidos, Francia, Alemania Dentro de los mercados desarrollados Japón es el que se ve con mejores perspectivas Pero a BlackRock le gustan más, le gustan más los mercados emergentes ¿Cuáles son los mercados emergentes? India Indonesia Brasil México Incluso Colombia Podría uno meterlo Dentro de las canastas de mercado, Dentro de la canasta de mercados emergentes Entonces BlackRock tiene una preferencia Por estos mercados emergentes Por ejemplo Ya vamos a hablar de las megafuerzas una de las grandes megafuerzas de las que habla BlackRock en este informe es la megafuerza de la transición energética. La transición energética. ¿Por qué es importante la transición energética, sobre todo para Latinoamérica? Porque en esa transición energética, en esa transición energética, hay países de Latinoamérica que tienen reservas, por ejemplo, de litio, de carbón, como el caso de Chile y de Brasil, que son materias primas que se utilizan, por ejemplo, para la construcción y elaboración de paneles solares. Entonces, en esa transición energética de energías no convencionales a energías renovables, se va a utilizar mucho litio para la construcción de energías renovables. Y esa construcción de energías renovables le puede ayudar a países como Brasil que tiene unas reservas importantes de estas materias primas. Otros de lo, otro de los beneficiados, ya lo hablamos, México. México se va a beneficiar del nearshoring, de también de esa transición energética y de compañías que quieran trasladar sus plantas de producción a México. Y México se está beneficiando de estas nuevas tendencias. Y como les digo, los riesgos macroeconómicos y los riesgos geopolíticos también traen unas oportunidades importantes Y por eso dice BlackRock La importancia de la gestión activa Y yo quiero recalcar este mensaje que hablamos al principio Oportunidades en gestión activa Esos riesgos macroeconómicos traen Oportunidades para las personas que estemos pendientes De lo que pasa en el mundo Las personas que estemos gestionando nuestro portafolio Y nuestro patrimonio activamente Miren, ya no es una opción uno darle el dinero a un fondo de pensiones para que ese fondo de pensiones lo invierta sin uno saber en qué está invertido el dinero. Esa es la peor decisión financiera que podemos tomar. O darle nuestro dinero a un banco para que el banco lo invierta y que uno no sepa en qué está invirtiendo ese banco. Esa es una decisión muy mala, muy equivocada. Una estrategia pasiva y a eso me refiero con estrategia pasiva Esperar a que los demás hagan dinero por mí Sin yo tener idea De en qué está invertido mi dinero Esa estrategia pasiva Ya no funciona en este ambiente tan volátil Ya no funciona en un ambiente Donde las fuerzas macroeconómicas Cambian todo el tiempo Ya no funciona en un escenario de Inflación alta y crecimiento económico bajo Eso ya no funciona Por el contrario La gestión activa Puede generar muy buenas rentabilidades y los que estén pendientes de los acontecimientos macro van a sacar provecho y por eso la importancia digo yo de aprender de inversiones y hazte una pregunta muy sincera muy honesta ¿sabes o no sabes de inversiones? ¿sabes o no sabes invertir? ¿cómo están tus inversiones hoy? ¿cómo están tus finanzas hoy? si la respuesta es andan muy mal si la respuesta es no tengo ni idea dónde invertir si la respuesta es no tengo ni idea cómo hacerlo, pues en las buenas preguntas están también las buenas respuestas. Más bien es ¿qué tengo que hacer para aprender? ¿Qué libro me puedo leer? ¿A qué cuentas tengo que empezar a seguir? ¿Qué informes tengo que empezar a descargar? ¿De qué tengo que estar pendiente? ¿Qué tipo de mentores puedo traer a mi vida que me enseñen sobre este mundo de las inversiones? Porque no puedo esperar resultados distintos, como hemos dicho siempre y lo veíamos la semana pasada con el libro del doctor Joe Dispensa. No puedo esperar resultados distintos haciendo lo mismo. La misma mente que me trajo a donde estoy hoy, no puede ser la mente que me saque de una situación financiera compleja. Es imposible. La misma mente que te trajo a una situación financiera difícil hoy, no puede ser esa misma mente que te saque de esa situación financiera difícil. Entonces, ojo con esto, porque si tus finanzas no andan bien, si tus inversiones no andan bien, el 2024 es el año para que te pongas las pilas y te pongas a invertir. Bueno, sigamos con el informe. Inteligencia artificial, la palabra de moda, una de las palabras más buscadas en Google. Obviamente, el informe de BlackRock tenía que hablar de inteligencia artificial. Dice BlackRock, oiganme bien, dice BlackRock, que la inteligencia artificial tendrá un desarrollo exponencial y será la revolución de los próximos años. Casi comparable, casi comparable con la revolución industrial de los años 1700, o sea, con la revolución de las máquinas en los 1700 que cambió totalmente el rumbo de la historia, de ese tamaño es la revolución de la inteligencia artificial. Y por eso la recomendación de BlackRock es tenemos que entender de qué se trata esta revolución. Vuelvo a lo mismo. Si no tenemos ni idea qué nos puede traer esta revolución industrial, empecemos por leer, aprender, ver videos, hablar con mentores, hablar con expertos, tratar tratar de interiorizar hacia dónde nos puede llevar esta revolución de la robótica. Esta revolución industrial, esta revolución de los computadores Las acciones de tecnología, las empresas de tecnología Que le apunten a, a la inteligencia artificial Tienen una muy buena perspectiva de futuro Y ahí hay que estar, ahí hay que estar Ahora, ustedes me estarán preguntando Bueno, ¿y cómo invierto en inteligencia artificial? ¿Qué hago yo para invertir en inteligencia artificial? Hay varias maneras les voy a dar dos maneras para invertir En inteligencia artificial Por un lado Uno puede invertir directamente Y esa es la, la maravilla de la bolsa de valores Uno puede invertir directamente En empresas Que le estén apuntando Y le estén apostando duro A la inteligencia artificial Les pongo un ejemplo Pues muy concreto Microsoft El dueño de ChatGPT Microsoft Como ustedes saben Es el dueño de ChatGPT De OpenAI y Microsoft es una compañía que le está apostando a la inteligencia artificial. Google es otra empresa que en su último informe habló de cómo va a involucrar cada vez más la inteligencia artificial en su buscador y le está apostando durísimo a la inteligencia artificial. Entonces yo puedo, desde mi broker en línea, Comprar acciones de Microsoft, comprar acciones de Google, esa es una forma. Digamos que de alguna manera estoy comprando un pedacito, comprando un pedacito de una empresa que le apuesta duro a la inteligencia artificial, esa es una forma. Pero también, vuelvo a lo mismo, también podemos hacerlo a través de ETFs. Recuerden, ¿qué son los ETFs? Son estos vehículos financieros que empaquetan un montón de compañías al tiempo. Entonces yo en vez de ponerme a invertir en Google, en Microsoft, en Tesla, cada una por separado, yo puedo invertir en un ETF que las junte. Y les doy dos ejemplos. Hay un ETF que se llama el ARK Autonomous Tech and Robotics. Eso suena a trabalenguas. Pero ARK es una compañía de inversiones de una señora llamada Cathy Wood y dentro de los ETFs que tiene ARK Hay uno específicamente Que es el ARC Q. Ese ETF Rastrea únicamente Compañías que le apuestan A la robótica y a la inteligencia artificial Y condensa varias Empresas que utilizan Inteligencia artificial y robótica Como Tesla, como Kratos Que es una empresa de defensa Y seguridad, como John Deere John Deere es una empresa de maquinaria, pero John Deere, más que ser una empresa de maquinaria, es una empresa que utiliza inteligencia artificial para unos proyectos de agricultura enormes en el planeta. Entonces, al mismo tiempo, al yo comprar el ETF ARC, estoy comprando Tesla, Kratos y John Deere y 30 compañías más. Ese ETF se llama el ARC-Q, es el ETF de robótica y Autonomous Tech y es un ETF en el que se puede invertir en inteligencia artificial. BlackRock también tiene su ETF de inteligencia artificial. Creo que tiene varios, pero uno de los ETFs más renombrados de BlackRock de inteligencia artificial se llama el iShares Robotics and Artificial Intelligence. Su mismo nombre lo dice. Al yo invertir en el iShares Robotics and Artificial Intelligence, Estoy invirtiendo en más de 30 compañías que BlackRock ya ha escogido con su equipo de inversionistas, que son compañías que le apuestan muy duro a esta nueva tendencia de la inteligencia artificial. El ticker de ese ETF es el IRBO, IRBO, iShares Robotics and Artificial Intelligence, como les digo. Una forma es analizando compañías puntuales. Otra forma es a través de los ETFs que se han vuelto unos productos buenos, bonitos y baratos. Buenos porque empaquetan muchas compañías. Y baratos porque hoy en día pues es muy barato invertir realmente en estos ETFs. Son ETFs que cobran muy poco. BlackRock le apuesta al volumen. 9 billones de activos bajo manejo. Eso son nine trillions. Eso es una barbaridad de dinero de activos bajo manejo y entonces por supuesto ellos pueden darse el lujo si se quiere de cobrar bajas comisiones bueno vamos recapitulando momento difícil momento macro complicado inflación arriba crecimiento bajo tensiones geopolíticas tensión geopolítica en china y taiwán guerra rusia ucrania guerra en el medio oriente Elecciones en Estados Unidos O sea, estamos viviendo un ambiente De mucha tensión De muchísima tensión Ahora, la pregunta es Con este ambiente de tensión Este ambiente macro difícil Este ambiente geopolítico difícil La pregunta que todos nos estamos haciendo Es ¿En qué invertir entonces? ¿En qué nos recomienda BlackRock invertir? Y aquí le resumí Porque es un informe eh, pues bastante detallado Que habla de muchos activos Muchos, muchos, muchos activos Muchos tipos de activos Pero en resumen Les voy a contar Qué es lo que nos recomienda BlackRock Hacer con toda esta información Potentísima que nos entrega en su informe Primero, BlackRock Le da poco peso A las acciones, como ya les dije De países desarrollados Dice BlackRock que, hay, que tenemos que ser Cautelosos con Estados Unidos en Estados Unidos las acciones tuvieron, hola mi amor, un año estelar en el 2023 Estelar, el S&P 500, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos En su conjunto crecieron el 26% en el 2023 Eso es una locura, es un crecimiento que no veíamos hace muchísimo tiempo Un crecimiento estelar en el año 2023 Ahora, como el precio de esas acciones subió tanto, en tan poco tiempo, dice BlackRock que hay que ser cautelosos, porque no todo sube eternamente y nuevamente no todo baja eternamente. Entonces, como las acciones de Estados en Estados Unidos, la acción de Tesla, de Google, de Amazon, de Microsoft, de bueno, todas las acciones de Starbucks, de McDonald's, de muchas compañías, se dispararon. BlackRock dice que tenemos que ser cautelosos con Estados Unidos porque, porque Estados Unidos ha tenido un crecimiento muy importante en el último año, las acciones y las compañías en Estados Unidos se dispararon, el mercado viene bollante, la, eh, el desempleo está muy bajo, Estados Unidos está logrando controlar la inflación sin necesidad de hacer bajas eh, importantes en su tasa de interés, que eso es perfecto. Porque baja la inflación sin necesidad de volver a bajar la tasa eh, al 0%, ¿no? Al 0%. Entonces, ojo con las acciones en Estados Unidos. Cuidado porque muchas pueden estar sobrevaloradas. Y obviamente, obviamente, cuando uno compra muy caro, seguramente la rentabilidad va a sufrir. Recordemos que aquí es una apuesta de doble vía. Comprar muy buenas empresas, pero también a muy buen precio. Yo puedo comprar acciones de Apple. Apple es una empresa espectacular, maravillosa, que seguramente seguirá teniendo un rol importantísimo en los próximos 50 o 100 años. Es una empresa increíble. Todos queremos productos Mac, todos queremos productos Apple, todos queremos AirPods, todos queremos iPhones, en fin. Es una empresa donde la gente hace filas enteras para comprar un producto de Apple. Pero si yo compro la acción de Apple cuando está muy cara seguramente no voy a tener buenas rentabilidades. Por eso es un juego de doble vía. Buenas acciones a buen precio. ¿Listo? Segundo, a BlackRock, sin embargo, dentro del mundo de las acciones, hay dos tipos de sectores que le gustan mucho a BlackRock. Ya hablamos de uno, inteligencia artificial y empresas financieras. Curiosamente, a BlackRock, eh, curiosamente no, por, por lo que se está dando, los bancos eh, pueden tener y pueden jugar un rol muy importante en los próximos años, en la próxima década, dice BlackRock Cuando las tasas se mantienen arriba Los buenos bancos que logran navegar estas, estas, estos momentos turbulentos Pero cobrar un poco más Pueden generar mejores rentabilidades Y por eso BlackRock le apunta A la inteligencia artificial y al sector financiero ¿A qué más, a qué más le apunta BlackRock? El crédito privado Esta es bien interesante, pero también es, es difícil Hay espacio para muchas empresas que prestan dinero que no necesariamente son bancos. Hay mucha gente que se queda por fuera del sistema financiero tradicional. Hay muchas empresas que toman crédito no de bancos, sino de empresas que se dedican a prestar. Entonces, con un, en un panorama de tasas altas, se pueden encontrar buenas rentabilidades en empresas dedicadas al crédito privado. Esto es lo que se conoce como fondos de capital privado o empresas de capital privado que toman ese capital para prestarlo. Un caso, por ejemplo, pueden ser las libranzas, empresas de libranzas, que no son bancos, pero lo que hacen es prestar dinero, prestar dinero fuera de la banca tradicional y esas compañías, dice BlackRock, pueden llegar a tener buenas rentabilidades. ¿Cuál es el problema? Generalmente este tipo de inversiones no son para todo el mundo, no son fáciles de encontrar. Son, son inversiones cerradas en estos fondos de capital privado y son poco líquidas. Bueno, bienes raíces, no hemos hablado de bienes raíces, muy interesante y es uno de los sectores, tal vez el sector que más me gusta. No sé si ustedes saben, pero yo me muevo en el sector de bienes raíces, yo soy constructor y desarrollador y por supuesto me encantan las inversiones en bienes raíces, 40% de mi patrimonio, del patrimonio familiar está invertido en bienes raíces y me dio mucho gusto leer en la página 13 del informe, donde BlackRock habla de buenas oportunidades. Finalmente, pucha, veníamos de unas épocas muy duras para el sector de bienes raíces, porque obviamente con CDTs, con renta fija tan alta, cuando uno en Colombia encontraba CDTs al 16-17%, eso ya no va a volver, tomen nota, CDTs al 16%, ya no los van a volver a encontrar, las tasas vienen bajando. Vienen bajando los CDTs al 15, al 16, al 17. Se están acabando esas oportunidades. Tal vez nos queda una ventanita final de conseguir ese tipo de CDTs. Una ventanita final. Pero ya no vamos a volver a conseguir esas buenas rentabilidades que sí vimos en los CDTs hace un año. Ahora, como los CDTs estaban tan altos, como la renta fija estaba tan alta, el mercado inmobiliario venía muy golpeado. A la gente ya no le interesaba invertir en un proyecto inmobiliario, en un REIT, en un fondo inmobiliario que te está dando el 8 9% de rentabilidad. Más valorización, eso podía llegar al 12, 13, 15%, pero rentabilidad cash on cash anual te está dando el 7, el 8, entre el 8 y el 10. Y pues yo, en vez de invertir en un fondo inmobiliario, pues invertía en un CDT al 15 y me ganaba esa rentabilidad del 15. Pues bien, eso empieza a cambiar. Eso empieza a cambiar y por eso los bienes raíces pueden jugar un rol muy importante, muy importante en los portafolios para combatir la inflación. Recordemos que ese periodo de inflación va a ser estructural. Combatir la inflación va a estar bien difícil, bien difícil. En Colombia nos va a costar combatir la inflación. Ahora, los REITs, que son los Real Estate Investment Trusts o los fondos inmobiliarios, ¿qué es un REIT o qué es un fondo inmobiliario? Es como una especie de ETF. Es un fondo que recoge dinero de los inversionistas, de los ahorradores pero ese dinero se invierte en bienes raíces, en bienes inmuebles. Se invierte en vivienda, en locales comerciales, en hospitales, en hoteles, en naves industriales, en bodegas industriales. Se invierte en bienes raíces. Esos bienes raíces generan rentas y esas rentas es la que se les devuelve a los inversionistas. Esas rentas se les devuelve a los inversionistas y esas rentas más la valorización es lo que puede hacer que los RITs, los fondos inmobiliarios y los bienes raíces sean un activo importante para combatir la inflación. Hay oportunidades interesantes para matar y combatir esa inflación que tanto ahoga nuestros ahorros y que nos quita poder adquisitivo todos los años y también es un vehículo interesante para combatir los bajos niveles de crecimiento económico. Históricamente, obviamente depende del tipo de activo, pero históricamente los bienes raíces, muchos están indexados a la inflación, crecen con la inflación, suben de precio año a año. Difícilmente uno encuentra vivienda hoy que valga menos de lo que valía hace 10 años. Muy difícil, a menos pues de que uno esté en un sector muy golpeado, en una ciudad o, no sé, tiene que pasar algo extraordinario para que los bienes raíces no aumenten su valor en el tiempo. Un buen proyecto, bien desarrollado, bien construido, con una buena constructora, puede ser un proyecto que gane valor en el tiempo y que además se rente fácil y se rente bien. Entonces, esa rentabilidad mensual y anual sumado a la valorización ya le empieza a ganar a la inflación, ya le empieza a ganar a los CDTs, ya le empieza a ganar a las FIDU cuentas, a los productos de renta fija... Ya nuevamente los bienes inmuebles serán, creo yo y estoy de acuerdo con BlackRock, una gran alternativa de inversión. Dos mercados interesantes para revisar. Ya los mencioné, pero vuelvo y los menciono. Japón y México. Ojo con Japón y México. Mercados interesantísimos. Japón se viene recuperando, es un mercado desarrollado. Y México es un mercado emergente donde todavía hay muchas posibilidades de crecimiento. Estuve leyendo un informe de mi gran amigo y gran inversionista Javier Morodo, mexicano, que decía que muchas de las empresas en México hoy en día están muy subvaloradas todavía. Aún cuando la bolsa mexicana creció el 34% el año pasado, empresas como el mismo PINFRA, que es una fibra en México, un fondo inmobiliario en México, CEMEX... Grupo Bimbo, Grupo México, en fin, hay muchas compañías que todavía se cotizan por debajo de su valor. De hecho, GBM, que es la empresa financiera, una de las empresas financieras más importantes en México, está promoviendo mucho el mercado mexicano y ve con muy buenos ojos esas acciones en México y BlackRock lo reitera. Entonces lo dice BlackRock, lo dice Javier Morodo, lo dice GBM, empieza uno a ver que en México se pueden dar muy, muy buenas oportunidades. China, vámonos para China. ¿Qué nos dice BlackRock sobre China? Pues bien, al igual que en Estados Unidos, con China también tenemos que tener cautela. Cautela con China. En China hay grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque China ha estado muy golpeado últimamente. El año pasado para China fue un año malísimo. Los ETFs de China cayeron, la economía de China creció al 5% cuando era una economía acostumbrada a crecer a doble dígito. Acciones como JD.com, Alibaba, Tencent, son acciones que están muy golpeadas, muy golpeadas, cotizándose a precios del 2017-2018. A precios de hace 5, 6, 7 años. Imagínense eso, uno comprar una acción hoy a lo que valía en el 2017-2018. Hace 5, 6, 7 años, aun cuando la empresa ha doblado su patrimonio, mejorado su flujo de caja, ha aumentado su mercado, China está muy golpeada por dos razones principales. Primero, bueno, varias razones, les voy a dar tres. Primero, un mercado inmobiliario muy golpeado. La pandemia le dio durísimo a China y China es muy radical. Recuerden que en China todavía tienen fronteras cerradas. En China todavía tiene a la gente encerrada y no la dejan salir En China todavía siguen utilizando tapabocas en el día a día O sea, es un mercado todavía muy controlado obviamente por, por cuestiones políticas Y eso ha afectado bastante el crecimiento de China Tuvo una quiebra muy grande de dos de sus grandes compañías del sector inmobiliario Pero además hay una tensión geopolítica con Taiwán Que ustedes han visto en las noticias hay una tensión grande con Taiwán. Entonces, eso ha hecho que China no crezca a lo que crecía en los últimos años, que crecía a doble dígito. China el año pasado creció al 5%, que eso obviamente para Estados Unidos estelar, para China no tan bueno. Y otro tema, otro tema que le preocupa también mucho a BlackRock es el envejecimiento de su población. China tiene una población que se está volviendo vieja, es una población que se está volviendo vieja, y eso hace que el crecimiento económico se ralentice Entonces, hay riesgos geopolíticos, hay crisis con Taiwán, hay envejecimiento de su población, pero también, también, no podemos dejar de lado, China sigue siendo la fábrica del mundo, China sigue siendo una economía importantísima, la segunda más grande del planeta, China después de India es el país más poblado del planeta, o sea, China no la podemos dejar de lado Y yo, yo soy de los que creo Que en China hay muy buenas oportunidades Por ejemplo una empresa como Alibaba Yo personalmente le creo muchísimo a esa compañía Ahora, mucha gente me dice Sí, pero es que el riesgo legal el, La incertidumbre política La incertidumbre de Xi Jinping En fin, obvio Hay muchas incertidumbres Pero pues esas son las inversiones no Sopesar riesgo, posibilidad Y aumento de rentabilidad cuando yo veo una empresa como Alibaba, que en su balance tiene un montón de dinero disponible, quieto en su balance, pero además produce caja para casi que recomprar todas las acciones que se cotizan hoy en, en la bolsa por Alibaba, en unos tres o cuatro años yo digo, Dios mío, esto es una compañía, esto es una máquina de hacer dinero, una máquina, una máquina de hacer dinero, literalmente hablando que está siendo muy golpeada por esa incertidumbre política, incertidumbre legal, incertidumbre de todo tipo. Entonces, claro, ahí es donde uno sopesa. Obviamente uno no va y le mete el 100% de su patrimonio a la acción de Alibaba. Pues eso sería un absurdo. Por eso no hay que violar el principio número uno de, la, de las inversiones, que es la diversificación. Pero si uno quisiera apostarle a China como un mercado interesante, uno puede nuevamente hacerlo a través de acciones puntuales como Alibaba, como JD, como Tancent, o a través de ETFs que rastrean 20, 30, 50, 70 compañías del mercado en China. Entonces, muchas formas de invertir si uno quiere estar ahí. Otra inversión interesante, según BlackRock, los bonos de corto plazo. Bonos del tesoro de corto plazo, aprovechando ese último periodo de tasas altas. La gente ya está viendo que de pronto los bonos a largo plazo no van a ser tan rentables Porque eventualmente las tasas van a empezar a bajar Pero los bonos de corto plazo BlackRock los ve como una buena alternativa Otro mercado muy interesante para BlackRock El mercado de India India es una economía demasiado interesante Como para ignorarla India acaba de pasar a China Como el país más poblado del planeta India es un país que le ha invertido En los últimos 20 años A tecnología y a educación Miren Váyanse a cualquier gran universidad del planeta. Stanford, Harvard, MIT, Yale, Princeton, cualquiera. Cualquier universidad importante grande en el mundo está lleno de personas de la India. Esa gente se está educando, es gente muy educada. Y esa gente que se está educando en las mejores universidades del mundo están regresando a su país a crear riqueza, a emprender, a generar ideas, a generar negocios... Y por eso India es un mercado al que sí o sí le tenemos que poner atención y es uno de los mercados que menciona BlackRock en su informe. Para recapitular y ya para cerrar, ya para cerrar la inversión pasiva ya no es la mejor alternativa. Ya no es una opción que a uno le vaya bien en las inversiones haciendo nada. Esperando, cruzándose de brazos, entregándole mi dinero a un fondo de pensiones, entregándole mi dinero a un banco, entregándole mi dinero a un asesor financiero, sin yo tener idea de lo que está haciendo ese asesor financiero, ese banco, ese fondo de pensiones con mi dinero. Eso ya no es una alternativa, ya no es una opción. Tenemos, tenemos, es mandatorio aprender sobre inversiones. Tenemos que responsabilizarnos Por las inversiones que hacemos Miren, el dinero es demasiado difícil de conseguir Como para dejarlo en manos de un tercero Y uno no saber ese tercero en que está invirtiendo mi dinero Eso es un error enorme O sea, ese error no lo podemos seguir cometiendo Y por eso BlackRock empieza Empieza el informe diciendo la primera página del informe es ese. Hay que tomar el control de nuestras inversiones. Active Approach, dice, es crucial para maximizar los retornos de nuestras inversiones en este entorno volátil. Hay que... Te, hay que qué pena la traducción. Tenemos que ser proactivos. No podemos seguir invirtiendo en un solo activo. Tenemos que diversificar y tomar las riendas de nuestras decisiones. Me encantó el informe y por eso se los quise compartir y me perdonan muchos que de pronto me criticaron la decisión que como así, que hoy no hay libro, que hoy es un informe. Quería probar, espero de verdad les haya gustado y espero de verdad estas ideas, estas ideas que les solté del informe de BlackRock nos ayuden a pensar, nos ayuden a reflexionar, nos ayuden a entender cómo podemos diversificar nuestras inversiones, en qué más podemos invertir. ¿Qué tanto debería pesar cada activo dentro de mi portafolio? ¿Será que yo quiero bienes raíces? ¿Será que yo quiero acciones globales, acciones en Colombia, una combinación de todo? En fin, quería de verdad compartirles este informe porque a mí me está ayudando mucho, porque en este momento me estoy sentando con Caro, con Caro mi esposa. En estos últimos días nos hemos sentado a revisar, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo queremos Diversificar nuestro patrimonio Cómo queremos atomizar el riesgo Cuidar las inversiones Cuidar el dinero de la familia Proteger eh, la caída En fin, estamos haciendo como esa reflexión Y este informe, por lo menos a mí personalmente Me ayudó mucho a tener una perspectiva Y un panorama global Espero ustedes también les haya ayudado Y bueno, un ejercicio eh, nuevo, distinto Aquí en Club de Lectura Siempre, siempre, siempre habíamos hecho libros. Es la primera vez que hacemos un informe de perspectivas económicas. Espero les haya gustado, espero les haya servido para tomar o les sirva para tomar mejores decisiones de inversión. Y acá seguiremos todos los domingos. Pero la próxima semana vamos con el libro de Morgan Housel, Same as Ever, igual que siempre. Morgan Housel es el autor de Psicología del Dinero. Me encanta ese autor y me estoy leyendo un libro que me regaló un gran amigo, Juan Suárez, y me dice, pues que le encantó el libro. Yo me lo estoy empezando a leer. Llevo tres páginas del libro. Lo va a empezar a leer hoy. Y el próximo domingo vamos con Morgan Housel, el autor de Psicología del Dinero, con su libro Same as Ever. Igual que siempre, Same as Ever. Segundo libro de Morgan Housel. Estoy seguro les va a encantar. Nos vemos el otro domingo, 7 p.m. Les mando un fuertísimo abrazo. Vamos a sacarla del estadio, a romperla esta semana. Y ojalá este informe de perspectivas económicas de BlackRock les ayude a tomar mejores decisiones de inversión. Abrazo so fuerte, feliz semana, como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com.